0: CIMI, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec une vie Habitat sur Radio IMO et Radio Territoria. Eh bien, rebonjour les amis. Il est exactement 17h, on est en direct. Vous êtes sur Radio IMO, Radio Territoria. On est ravis d'être avec vous. Premier jour de l'édition 2023 du CIMI, le rendez-vous de l'immobilier, de ceux qui plantent et qui élèvent de la ville. C'est joli. Je plante de la ville et j'élève de la ville avec les fabricants euh, de l'immobilier, mais pas que, mais aussi de la fabrique, des morceaux de vie et des morceaux de ville. Ça va plutôt bien ensemble, dans un contexte un peu particulier, soyons clairs. Hein. On ne peut pas dire que l'industrie immobilière aujourd'hui soit dans un état moral exceptionnel, mais les solutions existent. Et c'est pour ça qu'on est avec vous jusqu'au 14 décembre, jusqu'à jeudi. Vous pouvez nous dire nous voir. On est ici, Porte Maillot. Merci d'être avec nous. On va parler d'un projet extrêmement intéressant avec une professionnelle de l'activité, elle est directrice de l'innovation urbaine et des grands projets c'est GA Smart Building c'est Nathalie Chapuis
1: Bonjour, merci de m'accueillir Comment
0: ça va Nathalie Très
1: très bien, je vous oh, remercie
0: oui, Vous avez une qualité extraordinaire, c'est que quand vous souriez il y a tout qui sourit chez vous
1: <rire> oui voilà. ça, certainement
0: c'est réjouissant dans un <rire> ambiance qui est un peu particulière soyons-le, disons-le avec un, une industrie un petit peu chahutée euh, on s'est dit euh, Nathalie qu'il fallait euh, faire un peu d'actu sur des projets un peu iconiques, emblématiques il y en a un qui se dégage assez bien c'est le projet de la cité universelle dans le 19 e arrondissement, c'était un appel à manifestation d'intérêt, absolument et vous l'avez gagné haut la main avec plus de 30 m carrés développés pour ceux qui le qui connaissent, c'était la préfourrière de Pantin. Absolument. Extrêmement intéressant comme, comme secteur. Et vous allez tout requalifier. Euh, c'est un projet colossal. Dites-nous en quelques mots, parce que ça a l'air vachement, euh, vachement innovant.
1: Bah écoutez, merci beaucoup de nous inviter pour en parler déjà, parce qu'effectivement, c'est un projet dont on est très fiers et qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, ce projet effectivement, est effectivement issu d'une consultation euh, d'appel à projets innovants. Euh, il est né d'une rencontre que nous avons eue, donc nous, GA Smart Building, euh, promoteur de l'opération, avec un athlète qui s'appelle Riyad Salem, un athlète paralympique, multiple modalier olympique, mais qui est aussi un, un grand entrepreneur de l'ESS. Et qui euh, essaye de faire bouger les choses. Euh, nous aussi, dans notre industrie, Donc la rencontre a été, euh, a été assez instantanée. Et il nous a éveillé, euh, il a éveillé nos consciences sur le fait qu'il n'y avait euh, pas d'offres de, de lieux sportifs qui soient adaptés aux au sports handicap. Euh, à Paris, mais de façon générale euh, en France, euh, on, est, on a d'excellentes équipes euh, de sport adapté en France. On est champion du monde de rugby fauteuil, euh, enfin voilà sur, sur tout un tas de sujets, mais on n'a pas les infrastructures adaptées où on les avait peu en tout cas à l'époque. Alors avec ça. évidemment les JOP, euh, ça a permis de, de structurer un petit peu, mais l'idée c'est de la porter vraiment dans le cœur de la ville. Euh, et donc on, a, on est parti de cette réflexion-là, on a commencé à réfléchir avec lui en disant mais effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un, un lieu à imaginer qui reflète la société vers laquelle on a envie de tendre, une société qui est plus inclusive, qui est moins en silo avec les personnes, alors ce qu'il appelle lui et Riyad, les personnes extraordinaires d'un côté, en situation de handicap, et les personnes ordinaires que nous sommes nous, les personnes valides, mmh. et qui ont tendance à vivre chacune de leur côté alors qu'elles ont vrai. tellement à partager et, euh, et à s'enrichir mutuellement. Et donc voilà, on a commencé à y réfléchir sur l'aspect sportif. Et puis, rapidement, il en est venu à dire « Mais attendez, il ne faut pas juste la salle de sport, il faut aussi un hôtel, parce qu'il faut pouvoir accueillir. » Un ces... hôtel
0: adapté. Un
1: hôtel qui soit adapté, parce que jusque-là, quand on invite les équipes, non seulement on n'a pas de lieu correct, on est obligé de déployer des rampes dans tous les sens, pendant trois jours, de les rabattre pendant trois jours à chaque manifestation, mais en plus, il faut faire le ramassage scolaire le matin pour aller chercher chacun des... Juste. Voilà, Donc, il faut aussi un hôtel. Et puis, maintenant qu'on parle d'hôtel, mais il faut aussi un pôle santé, parce qu'en fait, il faut des, des des médecins, évidemment, pour entourer des athlètes comme ceux-ci, etc. Et petit à petit, nous, en tant que promoteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait sûrement une opportunité là de faire la démonstration qu'on pouvait concevoir autrement quel que soit le programme qu'on développait, quelle que soit la fonction euh, qu'on apportait à la ville, c'est-à-dire et de l'hôtel et des surfaces de travail, parce que euh, vivre, c'est aussi travailler, et du commerce et une salle de sport et même... Une fourière qui sera intégrée, euh, réintégrée à l'intérieur de. Parce que la, de oui, oui,
0: oui. Euh, bon, malheureusement, la fourière va continuer d'exister. Ah, bah,
1: Désolé, non, les amis. Hein. Elle a encore du sens, mais voilà. par exemple, pour les personnes voilà. en situation de handicap, euh, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que les transports soient pas, euh, parfaitement accessibles. Donc, eux, ils auront encore besoin de véhicules.
0: C'est euh, en face de la Philharmonie, donc euh, dans le 19e, c'est boulevard de la Villette. Hein.
1: On est porte de Pantin. Euh, On oui, est Avenue de, oui. de, oui. avenu de la porte de Pantin. Avenue de la porte de Pantin. Voilà. Voilà.
0: Euh, un environnement qui est quand même très contraint sur le plan urbanistique, bien évidemment parce que très très dense. Euh, 30 000 m2 de surface, ça sort quand
1: alors, ça sort en 2027-2028. On est très heureux. On a obtenu euh, il y a quelques mois le, le permis de construire de l'opération. Et là, on lance officiellement la commercialisation des surfaces de travail, euh, sachant qu'on a déjà l'opérateur identifié pour l'hôtel. Ce sera euh, euh, l'association le, le, de Riyad Salem qui va exploiter la salle de sport. Bien sûr. On connaît aussi l'exploitant du pôle santé. Donc, la pièce, la pièce manquante, euh, pour l'instant, c'est... ça reste
0: une très bonne opération comme pour, le, pour le groupe quand même. C'est -ce ah bah -ce une opération
1: la... dont on est très fier, d'envergure, 30 000 mètres carrés. Quand Paris. vous l'avez
0: emportée, qu'est-ce euh, qu qui a fait la différence parce que vous l'avez dit euh, tout à l'heure euh, en préparant l'émission, vous avez dit que vous avez, vous avez obtenu l'unanimité du jury.
1: Absolument. Donc ça ouais. veut
0: dire que vous aviez vous avez un projet exemplaire. C'est vrai que quand on voit la, le, la description, c'est hyper innovant. Hein, hyper innovant. Euh...
1: Les deux axes clés d'innovation, ouais. c'est la mixité d'usage, en effet. Dans un seul ça beaucoup, bâtiment... Ça a beaucoup plu. Ah oui, ça, ça a beaucoup plu. que le fait qu'il y ait vraie... qu
0: Riyad Salem dans le, dans le dispositif. Ah ça a bien aidé. sûr. Oui, oui.
1: oui, oui bien oui. sûr. C'est lui. De toute façon, qui, qui, qui a
0: qui, a un peu le projet, qui est quoi vraiment
1: quoi. à la genèse du projet et qui a expliqué la nécessité en fait de concevoir de façon inclusive. Et nous, le pari qu'on a fait avec lui, c'est dire en fait prendre en compte les besoins spécifiques de certains ça permet d'améliorer la qualité d'usage pour tout le monde et que finalement, avoir une meilleure acoustique, avoir des parcours qui soient simples, avoir ah oui. une très bonne luminosité, euh, avoir zéro seuil ou que ce soit dans le bâtiment, éviter toutes les situations accidentogènes, par exemple, euh, les, les, les extincteurs, on les rentre dans le mur pour pas que ça crée euh, euh, des obstacles potentiels pour les, euh, pour les mal marchands ou pour, euh, pour les malvoyants. Bah, ce genre de choses-là, en fait, ça participe au confort de tous, très largement. Et donc, euh, plus on travaille sur le projet, euh, plus on en est convaincu. Et pour preuve, c'est que maintenant, on le fait sur. Euh, on déploie cette démarche-là sur la grande majorité de nos projets. Et notamment, notre futur siège qu'on qu va livrer en, en janvier prochain sera aussi labellisé. Il y a un label spécifique accessibilité qui a été développé par Certivea. s'appelle Label Accessibilité. Et maintenant, voilà, on intègre ça dans le développement de tous nos projets.
0: C'est un projet qui est iconique à plusieurs niveaux. Mais est-ce que finalement, ce projet-là, il, il est très compatible avec l'ADN de GA Smart Building Finalement.
1: Ah, bah bien sûr. Euh, non, Je dire, vous voulez dire le côté hors site
0: Le côté hors site, mais aussi l'approche le, le, même du dossier. Elle, elle vous ressemble Ce sont des projets qui ressemblent à, à l'identité de la marque
1: Alors, nous, chez GR, on a toujours su faire tous les types de produits. Mais c'est vrai que là, c'est la première fois qu'on pousse au point de créer autant de typologies différentes de produits le bah oui. même bâtiment. Bah oui. Voilà. Mais comme on maîtrise chacun de ces produits individuellement, ça a été un challenge de les assembler. Mais heureusement, on a été extrêmement bien accompagnés par des, par des architectes hors pair que je remercie aujourd'hui. Donc, Baumschlager et Berlay, Hans Specher, associé de Baumschlager et Berlay et, et Orage Montazami de Studio Montazami qui nous ont aidé à régler ce casse-tête de à la fois la mixité d'usage parce que la mixité euh, n'est souhaitable que quand elle est choisie et pas quand elle est subie. Donc il y a eu un gros travail que chacun, chacun des programmes trouve bien sa place tout en trouvant des endroits de partage pour les uns et les autres, parce que euh, vivre ensemble les uns au-dessus des autres n'a de sens que si, à des moments donnés, on partage. Donc ça, oui, ça a été un, un vrai challenge. Et, et l'autre, ça a été de concevoir l'opération pour qu'elle soit totalement réalisable en construction hors site, qui est notre ADN à nous. C'est-à-dire que nous, quel que soit euh, l'immeuble qu'on construit, les différentes pièces qui constituent cet immeuble sont réalisées dans nos usines qui sont réparties partout en France, qui sont des usines euh, de, de bois, de béton, d'élènement, de, de, de traitement d'air, etc. Et donc, on, on, on réalise dans nos usines tous les éléments et on vient les assembler ensuite sur site.
0: Alors ça, ça c'est une particularité. C'est un, une singularité que vous avez beaucoup développée, l'assemblage hors site.
1: Ah, ça fait, alors, nous, c'est notre, notre ADN depuis des dizaines d'années.
0: L'impact environnemental, il est sans, sans appel. Hein.
1: Alors, l'impact environnemental les, est les sans trou, appel. Les
0: troubles, les nuisances, la logistique. Euh, alors, Effectivement, on peut aussi vous poser la question, quand, quand, par exemple, vous, quand vous déconstruisez et vous reconstruisez, est-ce que vous récupérez des matériaux
1: Ah bien sûr, bien, que, sûr voilà, bien
0: sûr, bien fait, comment sûr vous, Comment vous gérez et vous administrez le fait d'assembler hors site, ce qui est à mon avis le mode constructif qui est en train de prendre une, une, une ampleur incroyable, parce que c'est vraiment une démarche qui est très éco-responsable, et comment vous faites aussi pour créer cet effet d'économie circulaire avec la récupération de matériaux sur chantier il y en a même qui vont jusqu'à, euh, ça on l'avait déjà fait avec un cimentier, à récupérer des matériaux pour en faire des granulats et, et du béton bas carbone, parce qu'il existe quand même, euh, pour casser un peu les clichés, du béton bas carbone. Il n'y a pas que du béton... Euh, hypercarboné
1: alors je vais vous dire non on fait du béton très bas carbone qu'on a développé ah bah ouais. nous mêmes voilà. avec nos avec nos experts et, euh, et chercheurs.
0: c'est la réponse à ceux qui vous qui vous taxent de bétonneur vous savez souvent vous êtes des bétonneurs etc. alors on fait euh, du béton nous, par...
1: notre adn c'est vraiment le hors site c'est à dire qu'on notre c'est le fait de réaliser euh, les différentes éléments qui composent dans nos usines mais ce qui est là on a une grande chance c'est qu'on sait faire un peu tous les matériaux et d'ailleurs la cité universelle en est un bon exemple.
0: Mais quand vous dites les matériaux, est-ce que vous parlez par exemple de mode constructif hybride
1: Oui, là bois
0: la... carbone Exactement, euh,
1: voilà. La cité universelle par exemple, vous voyez bien vous du imaginez champ, pour la pour
0: la pour le pour, pour la réno euh, ou, ou ou pour l'isolation voilà. Tout ce sait... qui est disponible. Oui,
1: oui oui, euh, on a on sait faire euh, alors euh, on combine euh, tous nos outils en fonction du projet, des objectifs qu'on s'est fixés, qui sont en général ambitieux au niveau du carbone, mais qui euh, ont aussi des limites d'un point de vue de la technique, etc. Et, et donc on essaye a toujours pas... de Chez mettre... Il n'y a
0: pas de chapelle, euh, euh, on a une opportunité et des opportunismes. Euh, à bon escient sur l'hybridation des matériaux, ah, mais
1: euh, dans tel et tel secteur Là, ça
0: peut être que du béton, là, ça peut être que du bois,
1: Exactement. et voilà. le
0: savoir-faire est le même.
1: Et à chaque fois, on se pose la question, quel est le bon matériau au bon endroit Donc ça peut être, par exemple, sur un projet, Bien. on va faire toute la structure en béton et toutes les façades en ossature bois, sur un autre projet qui peut être par exemple de hôtellerie ou de la résidence étudiante, c'est carrément des chambres modulaires qui viennent se, qui, qui arrivent en 3D, là, déjà équipées avec, euh, avec la salle de bain, avec tout intégré. Et on vient les poser les unes sur les autres en volume et il n'y a plus qu'à rajouter la façade autour.
0: Mais vous bossez en mode BIM alors
1: Mais complètement. C'est que du deux je ne vais pas dire qu'on a inventé le BIM, mais en tout cas, on le maîtrise très, très bien. Ouais. Donc, ça fait des années et des années. Vous mais avez effectivement... le...
0: Finalement, c'est intéressant dans ce que vous dites, parce que vous avez le BIM et le BOSS. Vous avez le building information et le building operating. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux mêlés. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, un promoteur nouvelle génération comme vous, justement, qui innove et qui a anticipé, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de construction hors site. Aujourd'hui, c'est... C'est devenu, euh, devenu une tendance réelle. Hein. Nexity, d'ailleurs, a, a fait un deal historique avec Top Hat, vous savez, une boîte américaine ah oui, 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 ouais. euh, sur l'assemblage le, le, de la construction résidentielle. Euh, si on vous dit finalement que l'assemblage euh, hors site, ça coûte beaucoup moins cher et ça permet de livrer plus tôt, est-ce que c'est une Alors, réalité ou c'est un mythe Ça
1: coûte beaucoup moins cher. Ce n'est pas toujours vrai, je pense. Je ne vais, ouais. vais pas vous mentir. Ouais. Le... Non, non, mais
0: est-ce qu'on livre plus tôt ou pas
1: et On livre plus tôt, oui, ça, c'est absolument certain.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on livre Et puis avec
1: un niveau de qualité qui est très ouais. différent et ouais. des ambitions environnementales et, qui et sont bien au-delà. Et...
0: Avec un poids carbone qui est sans appel. Mais
1: bien sûr, oui, oui. Et puis alors, on mais recycle pourquoi, le 100% pourquoi, de nos déchets. Pourquoi
0: on s'y est pas mis plus tôt, les autres
1: Ah ben bah nous, on s'y est mis depuis très longtemps. <rire> mais on est content que ça devienne une évidence pour tout le monde.
0: Plus on est pour voilà. porter
1: cette révolution euh, industrielle, le, le Mion Sport, hein, vraiment. Euh,
0: Il voilà. nous reste euh, moins d'une minute pour conclure. Si je vous demande d'interpréter un peu le marché aujourd'hui, vous diriez quoi, Nathalie chapuy
1: je dirais qu'il faut qu'on se serre les coudes pour se réinventer tous ensemble. Et je pense que le hors-site est une très bonne réponse. Et il faut aussi qu'on réinvente nos programmes. Et je pense que la Cité universelle, c'est aussi un très bon exemple de ce qu'on peut faire pour la ville de demain.
0: Je reconnais bien la dimension littéraire de Nathalie Chapuis. Merci. Vous savez que c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau.
1: Et partagez. Et j'espère que Merci vous reviendrez vraiment dessus. avec
0: beaucoup de plaisir. Volontiers. Parce que euh, ça fout la pêche de vous écouter.
1: <rire> bah, c'est
0: jubilatoire. C'est l'esprit géasmer de Voilà, il faudrait prescrire voilà, du Nathalie Chapuis dans toutes les conversations. Ça <rire> nous plaisir. fait euh, plaisir. Je rappelle, Nathalie, que vous êtes directrice de l'innovation urbaine et des grands projets chez CGA Smart Building. Un petit clin d'œil à Sébastien Mathy, le président. Il vient quand il veut. Mais surtout, vous, vous revenez, bien évidemment. Merci, merci, merci à vous. Je vous souhaite un excellent simile. On se retrouve tout de suite après. Euh, le programme continue.